0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации в свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мы, его ведущие Александр Селяев и Анастасия Малявская. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером 10. Тема нашей очередной встречи посвящена поиску своего личного пути и терапии, и психологии, а также тому, как это помогает или не помогает в быту и на работе. Нам помогает в этом нелегком вопросе Юля Белозерова. Более 12 лет Юля работает в проектном управлении в IT, в продуктовых компаниях, аутсорсе. И более 5 лет Юля посвятила терапии, а последние два года учится на гистальтерапевта. Поэтому ее мысли и советы по теме встреч очень интересные и цены. Этот эпизод я бы назвал для себя самым глубоким из тех, что мы записали. Мы обсуждаем опыт терапии и как он влияет на все стороны нашей жизни. Когда такой опыт может оказаться полезным и какие есть подводные камни. Почему терапия это роскошь и что терапия нужна не всем и не всегда. Темы разные, но резонирующие. Этот выпуск может быть полезным не только руководителям и лидерам, но также и тем, кто задумался о прохождении своей терапии и поиске своего психолога, тем, кто хочет понять, как можно подготовиться к кризисам, а также тем, кто хочет поэффлексировать о своей зрелости и зрелости окружающих и близких. Это финальный эпизод второго сезона. Надеюсь, темы, затронутые в нем, вызвали у вас интерес. И мы продолжаем приглашать гостей. Уже готовимся к третьему сезону, встречи которую планируем размещать уже в июле. Удачного прослушивания!
1: Друзья, добрый день. Добрый с день. Привет. Сегодня у нас в гостях Юля. Юля, и мы сегодня вместе с вами и Сашей... Все вместе будем обсуждать э, тему про неэкспертную психологию, про то, нужно ли вообще менеджерам, руководителям получать психологическое образование и вообще что-то с этим делать. А, и, наверное, вот с этого же вопроса и предлагаю начать. А зачем вообще менеджеру или управленцу может быть образование психолога? У
2: меня есть два ответа, короткий и, и подлиннее. Короткий ответ э, «да» чем лучше я понимаю себя как индивид, тем лучше я понимаю других, и мне с ними проще взаимодействовать таким образом. Например, если мне в автобусе наступили на ногу, и я извинилась, а на меня все равно начали орать, я могу разделить, где заканчивается моя ответственность, и начинается ответственность другого человека. Я могу на работе применить то же самое. Если я понимаю, что у человека очень большая потребность, чтобы Uh, у него был индивидуальный кусок работы, я могу это лучше распознать, если у меня есть психологическое образование, я могу лучше с этим работать, чтобы человеку было комфортнее. Чем комфортнее нам в команде друг с другом, тем лучше получается результат. Uh, плюс есть момент, uh, я получаю образование в управлении IT-организациями сейчас магистратуру, и я учусь на кафедре внезапно психологии, потому что все теории про мотивацию людей, про э, структуру организации, про то, как внедрять изменения. Все это работает внезапно на академических теориях, идущих из психологии. Все академические статьи и книги, которые я читаю, произведены на кафедрах психологии лучших университетов мира. И это уже ответ на вопрос: что да, нужно, потому что весь менеджмент базируется на по факту психологии.
0: Слушай, а... вопрос такой: вопрос такой, потому что ты сейчас упомянул о том, что ну, психолог понимает других, понимает себя. А я же знаю, я не настолько долго в психотерапии, наверное, это так назвать. Не хожу к психологу не так долго. Но я видел людей, которые приходили, имеют, я не знаю, там какие-то сумасшедшие, для меня 5-10 лет терапии. То есть они прямо работали психологами. И э, люди, с которыми я встречался, и когда с ними начинаешь общаться, они даже без образования психологии, они также умеют это делать, выстраивать границы, находить общий язык, участвовать в какой-то коммуникации в группе. То есть они настолько внутри уже устоявшиеся, вот стабилизированные да, в отношениях, что они также могут это делать хорошо. Как, как тебе кажется, может быть, есть какие-то отличия от получения психологии, прохождения терапии?
2: Конечно. это Образование психолога не то же самое, что и личная или групповая терапия, и не все корочки психолога одинаково полезны и дают одинаковое понимание себя. Я здесь топлю за понимание себя как основной аргумент, потому что в моем обучении, я параллельно учусь на гештальтерапевта, специфическая вещь. В гештальтерапии самый большой ассет терапевта – это его собственный путь в терапии, его собственное понимание себя. Потому что он может заметить и обратить внимание и отреагировать на человека более безопасным образом, и он сможет заметить больше элементов, чем если бы у него своей личной терапии не было. Для меня как будущего гештальтерапевта будет требование пройти, по-моему, 300, я не буду врать, часов личной терапии – это много-много лет и групповой в том числе. Разные школы имеют разные требования. Если у людей другое понимание этого факта, напишите в комментариях. Но если кратко, то у меня сейчас за плечами лет личной терапии. Это где-то 150-180 часов в человеко-часах, плюс еще 180 часов групповой. Я могу сказать, что это лучшая инвестиция в мою карьеру, потому что я могу, как человек терапевтированный, проработанный, быть более безопасной для окружающих и помогать им справляться с тем, что у них болит. При этом мое образование на кафедре психологии помогает мне еще и теорию понимать, но если бы у меня была тупо корочка клинического психолога, я бы не факт, что понимала себя настолько. Поэтому мы это ответ на твой вопрос э, двоякий. С одной стороны, это не одно и то же, с другой стороны, нужно и то, и другое, с третьей стороны, хоть что-нибудь будет лучше, чем ничего.
0: Мы с тобой знакомы через getmentor.dev, да, как, как менторство, коучинг, наставничество и вот эта вот вся прочая помощь. Ты в своей работе э, вот этим ментором-наставником в этой практике как-нибудь уже применяешь э, те вещи, методы, я не знаю, знания, которые получила при терапии и при обучении вот в гешталь-подходе.
2: И да, и нет. Вот у тебя вопросы такие, нельзя на них однозначно ответить. А... Да, потому что если я замечаю, что человеку нужно поддержать, я его поддержу и меня научили, как его поддержать. А если я замечаю, что человеку не хочется, чтобы я куда лезла куда-то, скорее всего, я это замечу из-за своего пути в терапии и из-за своего образования вместе. Я туда не полезу или наоборот спрошу и полезу. Здесь нужно уметь понимать где граница менторства и терапии, потому что я не терапевт, практиковать терапию не имею прав, я еще не доученная, но я могу обратить внимание во время встречи, что некоторые элементы нужно нести в терапию, если у человека на это есть силы. Например, у меня был один из клиентов, который имел сложность, не сложность, но некоторые, некоторые, английском звучит, bumps on the road, road, box. Ему было сложно формировать отношения с людьми на работе, и за менторинговую встречу, мы с ним прояснили, что, скорее всего, в реальной жизни это тоже не просто дается. И я порекомендовал в конце встречи сходить к терапевту, если у него есть желание с этим дальше работать. Потому что устраивать отношения на работе в его профессии было важно. Вот здесь моя ответственность заканчивается. Потому что он ко мне пришел, во-первых, не на терапию, а другой сеттинг, во-вторых, я подсветила, что вот есть такая вещь, над которой можно поработать. Все. Если бы я туда полезла, то я бы делала что-то очень нехорошее, неправильное. То есть даже если я умею с этим работать.
1: Если говорить э, про рабочий контекст, э, то есть ты, Елена, сказала, как может э, помогать контекст психолога в работе ментора, да, в деятельности как ментор. А если мы говорим про рабочий контекст, э, замечаешь ли ты, чем помогает это именно в работе?
2: Да, конечно. Я сейчас подумаю, у меня есть много примеров, особенно свежих, и пример, есть коллега, который имеет большую потребность и большую, большую чувствительную точку в том месте, где люди пытаются ему говорить, как ему делать его работу. Важно понимать, что у него не все хорошо в его навыках в текущей роли. Да? И я нашла способ, как, чтобы он меня услышал, не Через убеждение, делай так, делай не так, да, а через убеж... через э, пояснение, через разговор на языке, который ему понятен. А ему понятен язык, э, уважай, не уважай друг друга, ему понятен язык, это моя корзинка, это твоя корзинка, не лезь. Я нашел способ с ним взаимодействовать. Через пару месяцев, когда понадобилась еще одна интервенция с моей стороны, а он сильно не захотел к этому, я поняла, что у него потребность это сильнее, чем рабочая, и просто сказала, окей, я тогда ухожу, ты решаешь проблемы своим способом, если у тебя с этим будут сложности, приходи ко мне сам, я к тебе больше лезть не буду. Точка. В этом месте это было применение... Понимание потребностей другого человека, замечание потребностей другого человека. Уважение.
0: У меня звучит это уважение друг чужих границ и как это передача ответственности за его работу, за его принятие решений ему самому. В
2: том то есть числе его границ. Накосяч сам, его проблема. Да, хотя, да. с точки зрения меня и моих коллег, то, что он делал, было не совсем правильно, собственно, поэтому понадобилась моя интервенция. Но Это пример бытовой, буквально позавчерашний А если глобально и чуть увеличить градус абстракции То в командном взаимодействии и в выстраивании отношений с коллегами Долгосрочно это хорошо работает То есть у меня появилась чувствительность Из-за моей личной терапии, в первую очередь Появилась чувствительность на те места, где другим сложно Или те местам, где другим людям некомфортно Я научилась лучше замечать, когда человек тревожный Или когда он что-то боится и я научилась с этим безопасно обходиться. Или вообще обращать внимание и что-то делать. Ну,
0: ты, а, ты помогаешь или ты э, замечаешь, но ничего не делаешь? Не совсем понял.
2: Есть пример. Коллега очень тревожный, и он еще боится... Быть, быть на сцене, боится публично рассказывать Про всякие штуки И у него для его карьерного роста И той цели, куда он хочет идти он, Ему надо научиться Не очень умеет, но ему надо мы начали с того, что начал писать статьи публичные, и я и другие коллеги помогали проверить, что он все хорошо написал, а он пишет прекрасным образом. Когда появилась возможность, я ему предложила, давай мы с тобой презентацию на наш департамент 300 человек сделаем вдвоем. Не ты один, не я одна вдвоем. Я сделала материал, ему нужно было сказать там, на минуту текста. и Я знаю, что ему было сложно, но когда мы это сделали в итоге, он сказать спасибо, что мы это делали вдвоем. И у него получилось сделать первый шажок. То есть, что я делаю? Я создаю возможность и спрашиваю человека, вот тебе возможность. Хочешь – бери. Не хочешь – не надо. Готов – пошли. И вот предоставление этого выбора помогает в данном случае этому человеку развиваться. И таких ситуаций очень много каждый день. С коллегами, с подчиненными, с командами но самое главное, это про выстраивание отношений э, с людьми в долгострой, потому что проектное направление, а я работаю проектным менеджером, э, это про отношения, это не про деливери вообще, потому что если у вас хорошие отношения с заказчиком, с командой и у людей между собой и им друг с другом тепленько, то тогда ваше деливери будет хорошо, даже если на самом деле оно отвратительное.
0: Имею в виду, оно будет полезно кому-то, даже если вы
2: все будут довольны с тем, что происходит, и ваш проект будет успехом, даже если, когда вы копнете, окажется, что скоп сократили в два раза по пути, дату увеличили в три раза, но все равно все довольны. У меня есть на эту тему живой пример. Пару лет назад был проект, где нужно было мигрировать кусок системы для того, чтобы другой департамент смог что-то там на, на этой миграции сверху построить. Когда я туда пришла, отношения были мы и они. Отношения были кидания помидорами. Я с ним поработала, наверное, год. В итоге мы миграцию сделали. Мы ее сделали в три раза дольше, чем ожидалось. Мы ее сделали с меньшим скопом. Там люди приходили и уходили. Но в итоге все со всех сторон были безумно довольны, потому что удалось задачу закрыть. В каком формате, не так важно. Все были довольны друг другом, потому что удалось сделать так, чтобы обе стороны этой истории услышали друг друга, потребности друг друга и помогли друг другу достигнуть целей. То есть, если я помогаю тебе, Саша, достигнуть твоих целей, ты будешь ко мне лучше относиться. И наоборот. И вот чтобы люди услышали вот это вот друг про друга, понадобился кто-то, кто понимает, ага, здесь есть такие потребности, там такие, здесь такая система ценностей, здесь другая
1: мы тут проговорили о том, чем психология может помочь руководителю, а если, может быть, ты замечала какие-то вещи, в чем стало сложнее, вдруг имея вот этот вот контекст и этот уровень?
2: Был момент, мне кажется, все проходят эту фазу, а может быть и нет, когда... Очень есть большая потребность помогать другим. Ты же научишься на психолога, тебе хочется залезть в голову, всех спасти. Нанести
0: непоправимую пользу всем Конечно, сразу.
2: хотят они этого или нет. Да, и ты на своей энергии людей, значит, тащишь какое-то время. И в какой-то момент это стало мешать, потому что хотелось помочь всем. И ушло, наверное, пара лет, чтобы научиться себя останавливать. Ну, заметила я, что у человека есть... Некоторая Точка, куда уходит энергия да, Не знаю, тревожность, например Или еще что нибудь Или какое-то убеждение в его голове, которое ему жить мешает Я вижу, что оно ему мешает, но это не моя проблема Я не его все То есть стало в работе в какое-то время Сложно не погружаться Не включаться, не применять, не помогать Не, не наносить непоправимую пользу а Потом, спасибо моему терапевту, у меня, научу, у меня получилось этого не делать. По крайней мере, делать это реже. Сейчас у меня почти не триггерит, а если триггерит, я могу тебя поймать и спросить, а почему меня здесь триггерит, кого я здесь спасаю зачем. А в нерабочих отношениях влияние гораздо больше, потому что стало очень одиноко из-за того, что находить новых друзей и интересных людей практически невозможно. Потому что в какой-то момент пути в личной терапии Интересных людей вокруг становится сильно мало, потому что интересно, вкусное, а вкусное – это когда человек хорошо себя понимает, когда человек себя хорошо знает, свои реакции, когда он уже подлещенный в каких-то местах, и просто человек с улицы редко интересен для… он невкусный просто. Вот, с ним дружить
0: э, невкусно, вот. Нелюбопытно, неинтересно, невкусно, ты это имеешь в виду? Э,
2: потому что для меня самое ценное в человеческом общении это обмен, как бы слово-то найти, не, не эмоциями, не, не, не уязвимостями, не сейчас, что-то посередине между всем этим, да, с одной стороны, это быть уязвимым друг с другом, поддерживать друг друга, с другой стороны, делиться своим опытом, а с третьей стороны... Каким-то
1: внутренним миром, может.
2: Внутренним миром, да. А если человек этот мир внутренний свой еще не очень понимает и свои эмоции не очень может распознать, мне просто невкусно. Вот это как пустой рис. да. зачем? Я могу, но зачем? И поэтому... У меня здесь в вот немножко включается, но ä, мне интереснее стало только... И чем дальше, тем это усложняется. Просто момент выбора да, вот, вот Я подлеченный, и мне теперь интересно только с подлеченными Так как, знаешь, вот пример Если ты э, Привык ходить в Пафосные, вкусные, дорогие Известные рестораны или пить какой-то безумно Мажорный кофе То эспрессо из автомата уже, уже Не работает, вот здесь Это не про качество даже, это про глубину Если все свести в одну точку То small talk и разговоры О погоде, о том Да даже разговоры о том, у кого какой план по покупке квартиры, я не знаю, переезду чему-нибудь такому, это неинтересно. Имеется в виду, что ты вот с такими
0: нормальными вкусно встречаться, или все-таки люди, понявшие своих монстров и э, умеющие с ними жить?
2: Люди, понявшие своих монстров, умеющих с ними жить. То есть для меня основной навык, который формируется во время терапии – это, в первую очередь, умение посадить своих тараканов на стул, выслушать, что они тебе скажут, и при этом не развалиться на кусочки. Где-то я стащила эту фразу, но вот кто-то правильно сказал, астропевт. Если ты можешь еще выслушать, покивать и что-то этим своим тараканом дать, вообще мастерство, но к этому идут годами, да? Для меня здесь ценность в том, что если есть вокруг люди такие, как я, там, подлечены в данном случае, то с ними интереснее. А чем сильнее ты прогрессируешь в условной личной, групповой и так далее терапии, тем таких людей вокруг меньше. И в этом месте становится очень одиноко. Я говорила со своим терапевтом на эту тему, она говорит, ну да, вот я 12 лет терапевта еще сколько-то училась, и еще сколько-то была в личной терапии, сейчас у меня друзей там полтора человека, и они все из терапии, они все терапевты. То есть это все сужается в то, что в конце концов, возможно, Возможно, это будет выбор. То есть ты можешь дружить с кем угодно, но тебе интереснее всего будет дружить с такими, как ты. Но мы всегда ищем себе подобных.
0: Мир сейчас очень сильно меняется. Мы живем в постковидном мире, когда мы видим друг друга, вот как это говорящие головы, но ну, может быть, еще попузика. И э, помогла ли тебе психология э, или какие-нибудь знания или что-то из этой области э, для того, чтобы в этом мире существовать э, более-менее нормально? живенько. То, что, ну, когда мы все уходили на как это в свои собственные квартиры, дистанцировались от мира, это было достаточно стрессово. Потом, когда возвращались, это было еще не менее стрессово. Мы же привыкли сидеть на попе ровно, а сейчас куда-то на работу еще мотаться. Зачем? Вот. Вот ты с этой проблематикой, с точки зрения как, как человека, соприкоснувшегося с психологией, сталкивалась ли? Есть ли у тебя какие-нибудь рекомендации, как в этом мире более удобно жить, что ли?
2: А можно я обобщу? Давай. Все изменения э, рано или поздно будут прилетать в большие кризисные, катастрофические изменения. И с любыми изменениями способ борьбы примерно одинаковый. Если человек впадает в панику, и э, ему плохо, он не может пережить и так далее, то он будет так реагировать на все крупные изменения. Ковид, не ковид, любые события, меняющие жизнь его вот до и после. И мне очень в этом месте нравится книга "Антихрупкость" Насима Талиева, это тот же человек, который написал "Черный ябель", только сильно глубже и с большей генерализацией. И идея книги в том, что если вы научитесь реагировать на внезапные нежданчики, то дальше уже не важно, какое количество этих нежданчиков вы будете от них отмахиваться с одинаковым успехом.
0: А как ты, как ты вот э, смогла подготовиться, научиться подготовиться к этим нежданчикам? Личная терапия?
2: Да, и понимание, что жизнь без кризисов невозможна. Рано или поздно случится какая-то жопа, и вопрос, как я могу выбирать, как на это реагировать. И мой выбор – это, с одной стороны, иметь запасные планы, но ты не подстелишь соломку везде, это невозможно, потому что невозможно предсказать, какие нежданчики случатся. Здесь важен навык – уметь реагировать в моменте. Возможно, это идет из моей профессии, потому что мне приходится реагировать на неожиданные изменения в моменте, потому что это моя работа. Но в реальности, если у меня есть э, некоторый запас прочности с точки зрения ресурсов, э, если у меня есть, не знаю, некоторые Запасные деньги, если у меня есть Некоторые, не знаю Случаи Крупных катаклизмов я могу куда-то уехать Но ну, если есть что-то запасное, ресурсное Соломка Какая-то Которую можно подстелить не только под один инструмент а под много Если у меня есть близкие люди, с которыми можно это вместе прожить Это еще более ценный ресурс Потому что проживая вместе, обмениваясь этим, этой болью и этим кризисом Мы поддерживаем друг друга и здесь поддержка очень важна, потому что она, поддержка вызывает надежду Надежду на то, что все будет хорошо И в одиночку эти кризисы прожить сильно сложнее, поэтому здесь всплывает еще одна теория, тоже из классической психологии, что если мы проживаем что-то с кем-то рядом, мы это проживаем гораздо глубже, объемнее и более честно. То есть, если ты поехал в отпуск, сделал кучу клевых фоток, тебе хочется ими поделиться как минимум с семьей, потому что иначе, ну, как будто и не было. Потому что иначе вот эта эмоция проживания чего-то нового, она не настолько настоящая, она не настолько сильно ощущается, как будто и градус выкручивают ну, на димере вниз. А если есть сильное переживание, COVID, в там случае переезд или что-то еще, делиться этим близ людьми которые дают вам поддержку форме которая работает именно с вами помогает с этим справиться
1: Можешь ли ты какие-то подсветить конкретные навыки, которые у тебя получилось развить или усилить, вот, например, в постковидный период, да, либо там с текущими какими-то изменениями, которые у нас происходят?
2: Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, какие навыки? Какой был бы пример такого навыка для тебя?
1: Как первый приходящий мне в голову пример, например, какого-то там структурирования информации, да, входящих потоков информации, потому что в свете э, перехода в полную виртуализацию, да, то есть когда ковид у нас прошел, больше стало поток виртуальной информации, с ней нужно было научиться как-то по-другому работать, по другому обрабатывать чтобы не тонуть в этом потоке. Это лично там, мой опыт, он меня там вынудил да научиться с этим работать лучше. Это как некоторые навык, который я развила себе.
2: Окей, okay. не зацикливаться Это самый главный навык. То есть, если случается какая-то внезапная упячка глобального масштаба, неважно какая, абсолютно одинаковая, я их все хочу под одну гребенку занести, то самая большая проблема это угомонить тревогу и вылезти из вот этого скроллинга, То есть если получается себя дистанцировать от бесконечных переживаний, раздумий, танцироваться от того же скроллинга, это чтение новостей, допустим, 24 часа в сутки, мы все в этом виноваты, мы все это делаем. Просто вопрос, когда себя остановить? Как фильтровать вот это количество ресурсов? И если я замечаю, что у меня кажется уровень тревоги повысился или кажется, что я два часа смотрю новости по одной и той же теме, то пора из этого стать выйти. Вот этот навык себя найти в этом месте, что пора встать и выйти, он приобретается через проживание кризисов. То есть, находясь внутри кризиса глобального масштаба, любого, ковид, не ковид, все то же самое, реакция будет одна и та же. Сначала, о боже мой, что происходит, потом, о боже мой, а что я буду делать, а как мне с этим жить, потом научиться немножко дистанцировать. Не обесценивать, ни в коем случае, а именно дистанцировать. То есть, лимитировать дозу. Вот то же самое, как с фейсбуком, сошел медиа и прочее. Я минималист, я декларирую себя. У меня сильно меньше потребления, в принципе, всего вместе Но с потреблением это тоже работает так Если я минимизирую количество входящих потоков там, Я не читаю новости принципиальные, я слушаю один подкаст, единственный а новостной. Наш, наш. И вас тоже Нет, новостной я имею в виду подкаст Я слушаю полчаса в день, то не каждый день Мне этого достаточно, чтобы понимать, что в мире происходит И я читаю одну новостную рассылку про технические компании И я читаю одну локальную национальную рассылку все. Минимизация,
0: mm -hmm. минимизация Минимизация вот этого шума
2: Абсолютно, то есть убрать лишний шум, дистанцироваться, поставить себе таймер на телефоне, не больше часа, я не знаю, новости считать. И тогда станет немножко проще, и плюс найти людей в той же ситуации, с которыми можно через это вместе держать за руки пройти пойти. Здесь помогает групповая терапия, например. То есть люди, которые нашлись в одной и той же проблеме, в одной и той же ситуации, обмениваясь своими переживаниями по этому поводу, чувствуют себя гораздо лучше. Если у тебя есть проблема, пойди с кем-то об этом, блин, поговори.
0: да меня знаешь, что это звучит так? А, если хочешь переживать большие проблемы, сначала научись переживать небольшие. Да. После этого у тебя навык постепенно вот к этому... Ну, то есть, искать небольшие проблемы и переживать их. Э,
2: ну, про небольшие проблемы мне приходит пример. Моя приятница, которая сегодня с утра мне пожаловалась, говорит, как же так? Я учусь сдавать на права, вот я вроде хорошо еду, а тут пошел дождь, и я начала сыпаться. Я говорю, ну, конечно, это начала сыпаться. Уровень сложности повысился, кризис усилился, и предыдущий навык нужно было немножко прокачать ездив в дождь еще пять раз, станем лучше. Мы по этому поводу с ней поговорили. Я понимаю, что это то же самое, мы, человеки, делаем то же самое, как при дрессировке собак. Просто мы это с собой делаем. Од одна команда усвоена дома на диване, потом эта же команда усвоена снаружи, на улице, когда тихо, а потом та же самая команда в собачьем парке, где много distractions. Мы не можем реагировать на и преодолевать очень сложные, большие кризисы, если у нас нет опыта преодоления маленьких. Человек, который прожил через пять переездов, потерю близкого и так далее и так далее, он с десятым кризисом будет справляться сильно проще при условии, что он все эти предыдущие кризисы реально прожил, а не проплыл через них и не особо себя в этом месте почувствовал.
1: Если говорить про развитие, например, опять же, мы говорим про навыки, да, вернемся к нашей теме с менеджментом. У нас есть тема с тем, что менеджеры, руководители, они стараются развивать себе софт-скиллы. А есть ли какой-то предел, после которого человек не может дальше развить софт-скиллы, не идя в терапию, например? Ну, то есть, есть куча других способов, как их можно развивать. А вот есть ли какая-то вот эта граница?
2: А я отвечу с другой стороны. Терапия нужна не всем и не всегда. И даже если она нужна, к этому нужно быть готовым и прийти, поэтому ожидаемый, возможно, здесь ответ про то, что э, всем в терапию он не работает, потому что это личный путь каждого личный выбор каждого. Можно иметь большую потребность, за мес... э, не так. другие могут в тебе видеть потребность, что тебе кажется надо к терапевту, а ты еще не готов, и пока ты сам не созреешь, никто тебя туда не запихает, а если запихает, то смысла от этого не будет. И это первая половина ответа, а вторая половина ответа, что э, через терапию софт-скиллы развиваются сильно быстрее. Не софт-скиллы, а способность выдерживать отношения с окружающими и эти самые отношения формировать. И не вся терапия одинаково полезна, то есть если вы пойдете в когнитивно-бихеверальную терапию, для ваших отношений с миром это мало поможет. Ну, может поможет, но и косвенно. Если вы пойдете в гештальт, то больше поможет. Если вы пойдете в еще что-нибудь, ну, поможет с точки зрения понимания себя, а вот про взаимодействие с окружающим это хороший вопрос. Поэтому, отвечая кратко после всего этого. Не все софт развиваются через понимание себя, но, например, если я через терапию нашла в себе уверенность, в себе, как человеке, в своих навыков в целом, то мне будет гораздо проще выйти на сцену начать с нее что-то вещать, а вещать со сцены вполне себе soft навык. Таких примеров много, но не все лечится терапией. И даже если человек сильно подлечен, и у него 10 лет терапии, он может просто принять решение, что вот этот софтскилл он не мой, мне туда не надо, даже если другие считают обратно, и все. И он будет в этом прав. Поэтому, как инструмент развития soft-skill, да, если вам уже хочется в терапии.
1: У меня моя преподавательство психологии, мы работаем в эксоциальном подходе, лектор. А у нее есть позиция и фраза такая любимая о том, что вообще-то, ну, она говорит про эксоциальную терапию, это роскошь в том смысле, что далеко не каждому это доступно. В каком ключе наличие психических ресурсов вообще через это проходить, наличие времени и наличие денег, потому что, ну, вообще терапия это тоже там отдельная часть инвестиций и финансовых в том числе. Ну вот, она это называет именно так. Вот, это получается вторит как раз той идеи, которые ты поделилась, или есть к этому замечание?
2: Это кусочек того же пазла, но он, с друг... он другого цвета все-таки То есть э, я согласна с гипотезой, что терапия это лакшери, особенно глубокая терапия Потому что э, в моем мире есть три фазы, что ли, э, пути в терапии. Тот, со мной не согласится, они абсолютно не теоретические, вот то, как я вижу, да, что вижу, что пою что человек идет в терапию, когда у него есть проблема. У него есть проблема, что он не хочет жить так, как он живет, и он решает, что пора с этим что-то сделать, чтобы ему не было больно. Он пришел в терапию, у него есть запрос «входной билет терапии. Человек пришел, какую-то проблему свою порешал, и после этого такой, а что дальше? И, скорее всего, отвалился. Здесь отваливается, не знаю, половина, может, меньше. После этого, когда фоновые шумы убраны, начинается собственная терапия. В Гистальц, как минимум, да, в любой экзистенциальной методике. Начинается узнавание себя, понимание, почему на меня повлиял мир вот так, что я сформировался такой, какой я сформировался попытка с этим научиться работать и так далее. Вот Этот период занимает лет 5-10, сколько, кого сколько, долго. Вот, вот это серьезная терапия. В какой-то момент человек начинает понимать, кажется, я себя понял, кажется, я знаю, что мне делать, я научился реагировать по-другому, у меня больше ничего не болит, и я вообще молодец. В этот момент от терапии отваливается остальная часть, и остаются только вот последняя категория, Тех, для кого это превращается в гигиену психики То есть, как к врачу сходить Сделать чистку зубов два раза в год Точно так же я прихожу к терапевту для того, чтобы в будущем когда-нибудь какой-нибудь очередной кризис, внезапная упячка в моей жизни, прошла для меня с наименьшими потерями. Для этого, вот в этой последней фазе терапии, можно остаться бесконечно. Это как ремонт. Ее можно приостановить, невозможно закончить. До этой фазы доходят не все, потому что в понимании человека, который имеет, допустим, страхи посмотреть в себя, или человек, у которого нет никакого оптотерапии, о боже мой, а что если там достанут какую-то ужасную страшную старую портянку, на которой которую никто не хочет смотреть. И ä, поэтому очень часто до уровня, уровня второго, среднего, собственно, личной терапии никто не доходит. И люди считают, что вот ä, первая часть это, – это и есть оно. Да, да. Но это как бы предварительная фаза uh -huh. есть, есть разные методики, которые не копают далеко вглубь Они дают инструкцию, что делать И, в общем, люди с этим довольны даже Она прекрасно работает Просто это другой инструмент Другой вид отвертки, который нужно прикладывать К, другу, к другим болтам
1: ты сказала, что у тебя сейчас есть магистратура по, скажем так, организационной психологии, очень упро упрощенно называя, гештальт терапия. Что дальше? Это и получение диплома, да, сертификата? Это какая-то точка или есть какой-то дальше?
2: это это путь. Это не точка назначения. Есть, вот идете хайкать в горы, да, есть некоторые точки, на которые, которых вы с удовольствием ждете, там получить диплом, порадоваться об этом, начать практику, да, повернуться, увидеть новую гору за углом и так далее. Но самое главное, наслаждаться поездкой, видами и получать удовольствие в процессе. Потому что... Если бежать ради цели получить диплом или ради цели стать там не знаю топ-рейтинг терапевтом в своей стране, то а, а, как же, а как же путь? Это как съесть еду для того, чтобы насытиться, не, не получая удовольствия от вкуса. Это не очень здоровая идея. То есть mm. есть направление, есть на этом направлении некоторые видовые точки обзора пространства, в которых хочется там, улыбнуться, сказать, вот я молодец, я достиг. Но глобально это интерес, это увлечение, то, что по пути придут дипломы, придет практика, придет специализация, это скорее новые уровни а, вот в, в, в этом процессе и все. То есть нет, нет точки назначения, потому что сразу возникает вопрос, если есть точка назначения, зачем? Вот почему я туда иду? Что мне, что мне даст? И, и в этом месте всплывают очень популярные... Предубеждения, что вот есть идея у человека. Сейчас я куплю себе новую красную большую машину, и я сразу стану счастливым. Нет. Вот я сейчас получу большой красивый диплом, и я стану счастливым. Если я там себе что-нибудь, то я буду кем-нибудь. Нет. Счастье, удовольствие, удовлетворение, мотивация и прочее, 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 они приходят в процессе они приходят вне зависимости от атрибутов реального мира вокруг. Они приходят из гармонии меня с моим миром вокруг. А какой этот самый мир, это уже не важно. И поэтому я живу по принципу, если мне моя жизнь прямо сейчас по какому-то месту не нравится, я пойду и по меня. Все.
0: Звучит так, обладать. как у самураев психологии Тоже нет цели, только путь, которым надо наслаждаться.
2: Именно так.
1: Ты, Юля, когда говорила об этом, мне вспомнился старый анекдот э, на тему того, что э, если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас у вас есть... Ломбарджини? Э, там, Мерседес-Бенц и все что угодно, то в детстве у вас все равно не было велосипеда.
2: Абсолютно. Есть э, старый очень анекдот, э, очень исторический, что у миллиардера крупнейшего в мире спросили, мужчина, вы можете себе позволить абсолютно все, что угодно в этом мире? У вас есть мечта? Он такой, да. Я хочу купить себе белые штаны. Никогда не было белых штанов. Месье, ну почему? Вы же можете купить себе абсолютно все, хоть фабрику по производству белых штанов. Не-не-не. Иногда мечта должна оставаться мечтой. Если есть направление, которое приносит удовольствие, то иногда достаточно иметь очень общее направление, куда я иду, а не превращать абсолютно все в таймлайн, что через два года я должна и вообще кому я должна, ничего не должна
0: описание своих скиллов на гитменторе. Ты в том числе пишешь о том, что ты можешь, чего не можешь. Я могу сделать то-то, то-то, я не могу делать то-то. Ну, в том числе пока про терапию. Насколько вообще важно понимать, что ты не всесилен? Это же отсюда?
2: Это про нераздувание своего размера до вселенских высот и про приструнивание собственного нарциссизма, в том числе, и про реали реалистичность. И в первую очередь, про ожидания. То есть, если человек имеет ожидание, что он пришел к терапевту, э, то э, он, от меня, он от меня будет пытаться это вытащить. А если я ему заранее скажу, что, друг, я не терапевт, но я могу подсветить и направить тебя куда надо, у него это ожидание не сформируется просто. Потому что, если мы человеку чего-то не покажем заранее, у него в голове могут быть какие угодно воздушные замки. Проще их предотвратить, чем потом с ними бороться. Плюс... Если я декларирую заранее, что мне нравится и не нравится, то человек может э, ко мне решить не идти в конце концов, потому что, может, он мечтает э, поговорить про тему, которая мне совершенно неинтересна. И тогда, если я буду заниматься чем-то, что мне неинтересно, это снизит качество моей работы. Это снизит качество моей помощи, потому что я буду себя как бы заставлять и пытаться с этого съехать подсознательно. И мы снова упираемся в понимание себя. Если я себя понимаю достаточно хорошо для того, чтобы задекларировать, что я хочу, что я не хочу, что я умею, что я не умею, то людям со мной проще, потому что я становлюсь для них понятнее. Но я не могу стать для них понятнее без того, чтобы я понимала себя.
1: Переходим к нашим любимым, рубриком? завершающим, да, рубрикам. И открывает их как раз вопрос про, почему эта тема важна для тебя. Ну, мы говорим сейчас про какую тему? Про то, что О -о -о. ты помогаешь другим,
0: получаешь образование психолога и одновременно приносишь это в свою жизнь, в работу.
2: У меня два ответа, как обычно. Ответ первый – я любопытна, как лиса. И если мне что-то интересно, и у меня есть для этого passion – это первый вопрос, который мне дает мотивацию что-то делать каждый день и принимать решения идти в образование вкладывать в это бесконечное количество часов а в некоторые моменты денег. Но есть ответ глубже. Я же зачем-то это делаю да? вот Чего я хочу достигнуть своей помощью для других людей? У меня есть проекция «Я спасаю себя в прошлом», потому что мне никто не помогал. Потому что я прошла через некоторое количество капканов самостоятельно, и поддержки достаточно не было. И поэтому я хочу дать другим, чтобы люди просто не проходили через мои грабли, а если и проходили, то им это удалось проще. То есть э, ответ глубокий, честный, вот прям совсем из сокровенного, это то, что я спасаю себя в прошлом.
0: Вот. У нас следующая рубрика. Это все понятно, а делать-то что? Что бы ты посоветовал тем, кто внезапно, послушав нас, вдруг осознал, что психотерапии или вообще терапии, психологии в его жизни не было, а теперь она может появиться, какой следующий небольшой или несколько следующих небольших шажков этот человек может сделать.
2: Ой, а сколько у нас времени? Я над этим долго могу говорить. А... Ну,
0: начни. В какой-нибудь момент мы кружок вот так нарисуем, что тебе пора заканчивать.
2: Окей. Okay. В первую очередь спросить себя зачем? То есть стартовая точка всегда одинаковая. А почему сейчас мне некомфортно? Что я хочу поменять? Зачем я хочу в терапию? Uh, первый вопрос второй вопрос uh, если я хочу в терапию какого результата я хочу от этого добиться зачем оно мне нужно uh, вот с чем я больше не готов жить и как должен выглядеть результат в идеале, но этот вопрос сложный Дальше у людей может возникнуть идея сравнивать свой еще несуществующий опыт с уже существующим опытом других людей и Начать спрашивать друзей и соседей Это польская практика, потому что их опыт не будет равен вашему абсолютно Если у кого-то было 10 терапевтов и они все не подошли, это больше говорит о клиенте, чем терапевте Это не значит, что у вас будет такой же путь если кто-то нашел своего идеального терапевта и метод с первого раза, это не значит, что вы найдете вы. Так же, как в отношениях, так же, как с переездами и любым жизненным опытом. Да? Можно поспрашивать других, чтобы понять, а чего ожидать, но не пытайтесь на себя это натянуть 100%, потому что ваш опыт точно будет другим. Дальше. Поиск терапевта не всегда м, работает по принципу «ой, а поделись своим». Потому что один хороший терапевт, подходящий вашему другу, не подойдет хорошему вам. Очень может быть. Это то же самое, как в отношениях. Мы друг другу либо нравимся, либо нет. А эмоциональный контакт с терапевтом очень важен. Здесь совет, а что делать, это пробовать. Если вы себя нашли в состоянии «Я, кажется, готов, и мне это надо сейчас, и я понимаю, чего я хочу», или «Я не знаю, чего я хочу, но мне точно надо сейчас», начинайте пробовать возможно разные школы, возможно попробуйте двух терапевтов, но дайте каждому из них хотя бы три встречи, потому что за первую встречу понять, что с вами, какие у вас отношения, невозможно. Вы только знакомитесь, нужно время, чтобы получился хотя бы какой-то контакт. Читать книги по психологии это не, не ответ, потому что академическая психология очень сильно отличается от реального мира и очень отличается от того, что происходит в терапии. Без без того, чтобы начать вот самое сложное, чтобы прийти в терапию, это найти терапевта, записаться и, блин, прийти на встречу. Потому что все остальное проще. Созреть сложнее всего. Это очень большая часть вашего прогресса. Просто встать, записаться и прийти. Это уже огромный успех. Потом менять терапевта, ну, возможно, вам придется. Это нормально. Но он не менять слишком часто.
1: Не уйти сразу после первой сессии тоже. Не-не-не,
2: это больше говорит про вас и про ваши страхи. То есть, если, э, э, мой, э, если э, к терапевту человек не, не хочет идти, э, адекватный терапевт скажет, а почему ты не хочешь идти? Приходи в следующий раз, поговорим, почему ты не хотел ко мне идти.
1: Ну, опять же, маленький дисклеймер. Если только вы на этой же первой сессии не заметите, что ну, терапевт явно нарушает ну, какую-то прям грубо этику. У меня Конечно. просто были кейсы, когда терапевт, члены первой сессии, предлагал э, переспать с ним. Ну, то есть, клиентки это совсем за гранью Да, к сожалению, поведения. такие вещи есть. Ну, есть Этические да, без... вопросы, моральные вопросы
0: психологи также должны следовать. Ну, и как, как вариант, что они все-таки в какие-то ассоциации должны входить. Проверять его дипломы и ассоциации. Да. Мне кажется, ну, как совет.
2: Есть парочка хороших статей на тему поиска терапевта, и здесь э, то, как терапевт говорит о себе, очень хорошо показывает, что у него в голове, и как, какой, какую цену он просит за свои услуги, тоже хорошо показывает, что у него в голове. Но для того, чтобы уметь это считать, в идеале нужно иметь опыт терапии. Но,
0: да.
2: Но всегда есть кто-то, кто уже прошел этот путь, и прочитать несколько советов по поиску терапевта может помочь. Но опять же, я здесь говорю как диванный эксперт, мне несколько неловко вот про это все говорить, потому что я, с одной стороны, пытаюсь влезть в штаны того, кто уже прошел это все, а с другой стороны, я же еще не настоящий специалист. И... Но ты
0: настоящий практик. Это правда. советы практика – это также очень ценны, потому что советы психологов – это советы психологов, советы практиков – это советы практиков. И хорошо, что у тебя это все вместе есть.
2: Спросите меня через годика-три, когда у меня своя практика начнется, как я чувствую себя по поводу поиска терапевта. У меня, скорее всего, будет другой ответ, но пока вот все, кто ко мне приходят с советом. Окей, я созрел, что, что дальше-то делать? Я пересылаю абсолютно одинаковые Telegram-сообщение, которые написала другу очень много лет назад. То, что вот берет денег слишком много – плохо, берет денег слишком мало – плохо, есть куча отзывов – плохо, нет отзывов совсем, ни в каких ассоциациях не состоит – плохо, и так далее. И, к сожалению, для того, чтобы понимать, на что смотреть, без опыта, почему вот это плохо или почему это вообще красный факт, не обойтись. Поэтому просите кого-то прошального вам помочь просто. Плюс важно понимать, что если у вас есть требования, которые вы считаете рациональными, это нормально, и их надо, надо в себе слышать. То есть, я, есть у меня знакомая, которая искала терапевта по а, одинаковым политическим взглядам. Ей было это важно. За кого голосовал? Окей, mm -hmm. fine, не проблема. Для второго терапевта, э, Для второго клиента было важно найти человека определенного пола и возраста потому что ему вот проще всего было работать с людьми такого пола, такого возраста. Окей, okay, файн. И это нормально, иметь предпочтение в этом месте, не считайте себя требовательным, потому что, конечно, это будет говорить о вас и вашем опыте, то, то предпочтение, которое вы выберете. Но это нормально, не хотеть работать с, допустим, начинающим или молодым, или хотеть, чтобы это был мужик с бородой, в шести, чтобы ему было за 60, это тоже нормально. Но возраст не говорит о терапевте, его, о его профессиональном опыте, потому что человек мог, мог прийти в терапию в 60, а сейчас ему 65, это не значит, что он до этого всю жизнь отработал терапевтом.
1: Что можно порекомендовать слушателям как раз? Посмотреть, почитать, может быть, какие-то фильмы, сериалы? Прям вот как, как себе, скажем так.
2: Есть ряд рекомендаций, которые всплывают из головы, вот прям сразу. Есть э, фильм «Невыносимо далеко, э, непозволительно близко» или что-то в этом роде. История про мальчика э, я могу поискать потом, чтобы добавить. Я понял
0: о каком-то фильме, да, это про 11 сентября, когда мальчику позвонил его отец, это было последнее сообщение, что оставил отец.
2: Да, и то, как он преодолевает этот кризис, это про близость очень хорошо. И там книга есть, я не читала книгу, есть фильм. Он хорош как иллюстрация, как преодоление кризиса и история про навык формирования близости, что его может не быть. Это первое. Второе, если вам уж очень сильно хочется, не знаю зачем, но вдруг вам хочется получить понимание о классической психологии и ее теории, на Ютубе есть здоровенный курс лекций человека, по-моему, с фамилией Петухов. я могу Да-да-да, МГУшные лекции Петухова. Да. да. Они восхитительные, но только в том случае, если вам зачем-то понадобилась классическая психология. Это два... Третье, есть книга «Лицо... «Лицом к лицу со страхом» Она про страхи Человеческие, про их нормальность Про их преодоление, книга внезапно В серии Оши, но она не имеет отношения к Оши Ничего, это «Психология-психология» И у меня был длинный-длинный пост На Вастриклубе про ресурсы Для менеджеров, там есть и про переговоры и Про софт и так далее, но там нету Ничего про психологию Как таковую, да, потому что я все-таки разделяю. Мне увлечение психологией помогает в моей работе, но это не значит, что я буду качать навыки психологии для того, чтобы у меня был успех в моей работе. Это параллельные, но влияющие друг на, друг на друга элементы. Саша, а тебе есть... Хочется что-то предложить?
0: Слушай, я книжку посоветую Ирины Елома «Лжец на кушетке». Ну, то есть она достаточно забавная с точки зрения, как это может быть в работе с Там есть как раз пример неэтичного поведения со стороны психолога, а лицемерного нарциссического типа, и человека, который искренне пытается помочь, а к нему приходит, наоборот, пациент, который пытается наврать. Там такой замес достаточно интересный. Мне кажется, будет интересно посмотреть вообще, как это может быть со стороны в разных крайностях.
1: Я бы посоветовала, мы вроде бы про нее уже говорили, наука быть живым у Бидженталя, это тоже экзистенциалист, как и я вам. Хорошая книжка такая достаточно легко читаемая, но могут какие-то вещи цеплять. То есть у меня были некоторые моменты, которые резонировали с моим каким-то контекстом очень сильно. Я прям, иногда ее откладывал, то есть прям проживал это самостоятельно, но хорошая вещь, потому что ну, она про как раз науку быть живым.
2: Ты здесь сказала очень важную вещь про... То, что не все источники одинаково полезны в любую единицу времени. Это значит, что для каких-то книг, статей, фильмов и так далее нужно попасть в ту же радиочастоту, что и то произведение. Потому что в один день оно зайдет, в другой нет. В, один, в одно состояние сознания зайдет, в другое нет. И это нормально. Если вы вдруг начали смотреть книгу, фильм, читать или смотреть лекцию, и оно просто не заходит, отложите и дайте ему полежать. Возможно, нужно вернуться потом, а может быть и никогда. У меня есть привычка. Я много читаю всякого разного. И у меня есть буквы книг, которые я начала, начала и бросила. И я не стесняюсь бросать книги, потому что это значит, что мне сейчас это не заходит. Это нормально. Некоторые книги я бросаю навсегда, некоторые книги, к некоторым книгам я возвращаюсь. Если за год лежания в этом веб книги не вернулась, значит, она мне сейчас не нужна. Она останется в моей библиотеке, но она не будет мне на глаза попадаться. Это тоже про минимализм. то есть Я не пытаюсь прочитать все книги в этом мире и советую то же самое остальным. Если у вас внезапно проснулось увлечение психологии и вы хотите узнать все, Абсолютно все. Не пытайтесь сожрать слона целиком это невозможно. Что забираете с собой? Что ты хочешь узнать этим вопросом?
1: А было ли что-то в нашем сегодняшнем обсуждении? возможно, какая-то мысль или инсайт, или какое-то осознание, которое ты забираешь с собой именно после нашего сегодняшнего обсуждения.
2: Я до нашего разговора задумалась, что мне надо было в заметке добавить идею про то, что обучение менеджменту внезапно происходит на кафедре психологии. Для меня это сейчас самая большая мысль, чтобы ее желать, потому что Казалось бы, практики по эффективному управлению организацией, выстраиванию структуры организации, формированию команд и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вся айтишная история. А потом на практике оказывается, что все академические базы, на которых строятся все эти фреймворки и методологии, они идут из изучений, серьезных изучений с кафедры психологии. Везде. Не только в моем университете. И вот, это, вот, это, вот этот коннекшн, наверное, до нашего подкаста, он был не таким явным, что ли, в моей голове. Пока я готовилась, пока я думала, вот это был большой инсайд до подкаста. По поводу после я еще не успела переварить, мне нужно время. Я рада, что мы поговорили, я рада, как мы поговорили. У меня есть некоторая неловкость перед специалистами, которые с моими видениями могут не согласиться, но, как Саша правильно сказал, у меня история, практика, который прошел через некоторый свой путь, вот для моего пути, как он есть сейчас, все, что я говорю, оно сейчас правда. Возможно, оно с годами и новым опытом как-то поменяется, вот пока так. Мне очень нравится это высказывание, любишь соотечественные очень любят, про «пока так», потому что вот сейчас мне нормально. Если оно станет ненормально, Будем менять.
0: Мне понравилась мысль, которую мы разворачивали о том, что у самурая-психологии нет цели, есть путь. Понятно, что там какие-то есть точки, через которые ты проходишь, потому что ну, ты должен видеть, куда идешь, задавать вопрос, зачем и что ты хочешь достигнуть. И э, то, что мы про, не хочется говорить, проживали, но промыслили, проговорили о том, что переживание больших э, трансформаций и кризисов, которые происходят, они возможны после того, как ты прожил маленькие трансформации и маленькие кризисы. И как если бы нужно, может быть, даже искать эти кризисы, чтобы становиться сильнее. У
2: меня последние не очень резонирует, потому что это скорее, я это слышу, как ты пришел к этой идее для себя, базируясь на нашем разговоре, и это не было чем-то, что, что я принесла. И я рада, что ты для себя это нашел. Пока у меня именно вот эта идея про поиск маленьких кризисов специально, она не улеглась, я ее... Может быть, не бояться не
0: этих маленьких кризисов. Мы все проходим в этой жизни через травмы С самого детства. Одна из mm -hmm. первых травм, которые мы переживаем, это мать, которая ушла из нашей комнаты. Острова младенчика, он ушла, он начинает кричать, и это первое, через что ребенок должен прожить. После этого начинается его формирование сознания, он фантазирует, что есть мать, которая к нему вернется и так далее. Как если есть этапы, через которые мы должны прожить, через такие микротравмы, потом, может быть, более серьезные внутренние и внешние конфликты, и без вот этого мы не взрослеем. Скорее, моя речь вот про это. Mm -hmm. и вот mm -hmm. эти глобальные кризисы, которые к нам приходят, как если бы они могут проверить, насколько внутри мы вызрели к тому, чтобы пережить их.
2: Давай пофилософствуем чуть-чуть. Ну, а... давай.
0: Может быть, это Ты действительно всем... будет полезно всем. Да.
2: Совсем чуть-чуть. А... а зачем взрослеть? А всем ли надо взрослеть? Вот у меня первый вопрос. Ну, потому что считается взрослеть хорошо. Да. А всем ли это надо? Втор... Второй вопрос сразу. А обязательно ли условия проживать маленькие кризисы, как смерть хомячка, например, чтобы справлять... справляться с чем-то большим? Или навык реагирование на кризисы можно вырастить отдельно?
0: Не верю, что можно. Это через проживание, переживание. Это как читать книжку о психологии. Ты не поймешь психологию до тех пор, пока через нее не пройдешь. Ты не, про... не поймешь, что за отношения, что такое любовь, пока ты не полюбишь. И mm -hmm. э, каждый из вот этих вот жизненных шагов, которые мы вот поступью какой-то идем, кто-то быстрее, кто-то медленнее, взрослее, может быть неправильный термин, зрелость жизненная зрелость и мудрость, может быть, здесь она может заменить. Ровно потому, что э, мы поступаем так, как поступаем. То есть есть инфантильные реакции, когда мы, я не знаю, вот э, мы ехали на машине, внезапно загорелся красный свет, ну, внезапно в кавычках, и нас это очень сильно нервирует. Я прям вижу по лицам людей, которые не могут этого пережить, что надо тормозить и пешеходов пропускать. И Как если бы вот человеку не хватает внутренней зрелости в том, чтобы переживать такие события. А если он на светофоре не то как он будет нервничать, когда там, я не знаю, будет какая-то серьезная потеря? Ну, либо он бросит кого-то, либо кто-то бросит его. И в этом плане, как бы, вот все эти события подготавливают человеку к тому, чтобы проживать более серьезные, как это, окружающие явления, которые а если внутри он... все равно дергают, внутри струны эти. <звы> а если что?
2: Извини, перебила. А если человеку комфортно в, в своем мире, он не хочет взрослеть ему и так хорошо, его не в общем этот... Тогда этот это ремонт. не
0: я. Этому человеку как бы я не советую себя. Ну, то есть я ж по себе советую, конечно. А, Мои советы не могут быть универсальны. Okay. Окей. Вот. То есть у меня же, конечно, модель в голове а та, которую я вот пытаюсь натянуть на свой глобус, свою салу на свой глобус. Что и такое понят... хорошо,
2: что такое плохо?
0: Конечно, конечно. Это все равно ценностные, которые приходят. И мои советы могут показаться кому-то, ну, действительно ненужными, не неважными и, более того, вредными. Я это допускаю, как бы, ну, мы все разные.
1: С собой забираю э, мысль про ограничения, но в очень таком для себя контексте. С кем мне интересно работать? Вот Минимализм,
0: это... с кем работать? Ты про это? Да.
1: Ну, типа того. То есть я... То есть у меня есть внутренние а, ограничения, там, байсес, можно их также назвать. А, с кем бы я не смогла бы работать. Ну, например, а, это, моя личная, это мой личный тараканчик. Я очень сложно отношусь к эзотерике. И, например, если когда ко мне... Ко мне были периоды, когда приходили клиенты и спрашивали, ой, а мне там по натальной карте написано было тратата, а я вот... Я не могу с этим никак взаимодействовать. Единственное, что мне хватало, это ответить, что, ну, я в этой области не специалистка. Я не, не смогу вам никак это интерпретировать, там ну переводил это все в психологическую, как говорится, сферу. Но мне с этим контекстом работать очень сложно, и я раньше, ну, то есть, понятно, что это моя история в терапии пойти разобраться, почему с этим сложно, но я могу заранее это обозначить и. Ну, соответственно, сообщить потенциальным клиентам, что да, могу, что... что не могу. Да, что могу, что не могу, что вот с этим контекстом я не могу работать, а если для человека это важно, ну, просто я там не подхожу, да, как потенциальный там терапевт или кто-то еще. Вот. И это была такая важная вещь, потому что это же тоже про мой личный интерес, насколько мне самой будет интересно в этих отношениях, потому что все равно с клиентами мы строим отношения. Да, Юля, у нас последний вопрос. Где можно с тобой в интернете познакомиться, поучаствовать в твоих проектах,
2: увидеть, услышать тебя? У меня есть телеграм-канал публичный, там целых 500 человек последний раз, когда я проверяла, было. Но я туда пишу every same time. То есть это значит, что хочется – пишу, не хочется – не пишу. Вот уже полгода не хочется. По разным причинам. И он русскоязычный. Вот. Там обычно рекомендации книг, что-то про проектный менеджмент – это не блог. Это просто мысли, мысли вслух. За, записки на салфетках, если хотите. Я регулярно выступаю на проектно-менеджерских конференциях. В последнее время англоязычных больше, чем русскоязычных. Это профессиональное поле. Я сейчас записываю курс на Udemy англоязычный про проектный менеджмент, чтобы у меня можно было получить проектный менеджмент. Вот. Но когда он выйдет в продакшн, посмотрите, непонятно. И я веду еще курс скоро в одном из московских университетов про проектный менеджмент. Тоже непонятно, когда он все-таки начнется, потому что пытаемся найти людей, и это не всегда просто. Будет анонс, я его опубликую где-нибудь. Вот, Если на консультацию ко мне профессиональную, да, я не терапевт, опять же, то это через GetMentor в первую очередь. Я раньше писала очень много, и большинство, я до сих пор отправляю большое количество людей на свои старые посты на Вастрик-клубе. Большая часть из них не публичные, но тем не менее там про все на свете и про личный опыт и про профессиональный опыт. Там через это чтение со мной можно познакомиться и узнать, что у меня в голове, потому как я пишу. Вот. А просто так писать мне в личку и говорить привет, давай познакомимся, я не люблю, честно. Не надо, пожалуйста.
0: Мы все немножко интроверты.
2: Да, но если есть желание поговорить где-то про около проектно менеджерские темы, подкасты и так далее, я открыт к новым проектам, конечно же, там, сайты, сервисы и прочее. Вопрос, насколько мне будет интересен проект. Вот. А, так что, со мной связаться можно, вопрос зачем?
0: Известный вопрос, зачем? Самая
1: главная да, цель. Всем, кто нас
0: дослушал, спасибо большое,
1: хорошего дня, до свидания. Не забывайте подписываться. Всем хорошего дня и берегите себя. Пока-пока.